0: Buenas a todos, ¿cómo andan? Espero que súper bien. Estamos de nuevo en un, en un capítulo de, de podcast de eh, Antropología y Ética y seguimos viendo un poco lo que es la cuestión del existencialismo. Nosotros ya habíamos tratado algunas cosas y habíamos visto en general qué significaba el existencialismo, pero en el día de hoy me interesaba... Me interesaba tratar un, un, un autor en particular que es Sartre. ¿sí? Y Sartre es un ejemplo de existencialismo ateo. Recuerden que nosotros decíamos que había al menos ¿sí? tres tipos de existencialismo. Uno... Cristiano, un ateo y uno agnóstico, ¿no? como que está en la duda. ¿sí? Acá en el día de hoy vamos a profundizar un poco más en, 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 el, en el existencialismo ateo, especialmente en Sartre y especialmente en un concepto que él tiene, que es el concepto de la náusea. ¿sí? Cuando uno tiene náuseas, es como que uno tiene ganas de vomitar, ¿no? está medio mareado. Él tiene una obra que se llama La Náusea... ¿no? Es como una novela... Y ahí va a explicar bastante... Este concepto que tiene mucho que ver con... Eh, el existencialismo ateo... ¿no? Algunas cosas como para recapitular... ¿sí? Para, para poder volver a recordar... Y, y, y hacer un poco base para lo que vamos a, a, a ver hoy... Es que el existencialismo... Explica al ser humano... De. Eh, o sea, desde lo que es eh, su existir y no desde lo que naturalmente es o no de lo que esencialmente es. Entonces, una cosa es decir qué es una cosa ¿sí? y otra cosa es decir de qué modo existe esa cosa, ¿no? ¿Cómo existe esa cosa? Entonces. Una. Cosa, entonces. Volviendo a lo que dije antes, que el existencialismo explica al, al ser humano desde la existencia. Entonces, primero va a hablar de la existencia después va a hablar de qué es el ser humano. O sea, va primero a hablar de cómo vive o cómo existe y después, a partir de ese cómo, va a decir el qué, ¿no? Entonces, por eso, y recuerden que decían los, los existencialistas, que el ser humano es un ser angustiado, un ser que está angustiado. Entonces... Lo decían así porque estaban describiendo Cómo se sentían las personas En la época donde están los existencialistas Que era toda una época caótica Por las guerras mundiales Y todas las consecuencias que eso trae Entonces A partir de que dicen Ellos dicen Bueno, las personas están angustiadas Entonces el ser humano es un ser angustiante ¿no? Y otras cuestiones más como un ser finito, Un ser obligado a existir Pero Van a partir de del modo de la existencia, o el modo de cómo se vive, van a decir que es el ser humano, ¿no? Por eso la existencia precede a la esencia. Entonces, no hay una... Entonces, esto después tiene consecuencias, porque claro, como yo, no, como yo soy, a partir de lo que existo, de pronto puedo ser cualquier cosa. Y se pierde ahí, bueno, se pierde la, lo natural, ¿no? Que, obviamente, que claramente es un error después, porque no, no, no es algo que la experiencia misma te dicte, o sea, uno va a la realidad y ve que las cosas son de un modo y, 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 y más allá de cómo actúen o no, siguen siendo ese modo, ¿no? O sea, uno es persona, uno es, no sé, uno es, un, un perro es un perro más allá de que corra o, o esté todo el tiempo quieto, ¿sí? Un existencialista te diría es un ser quieto, ¿no? es un ser que corre nada más. Por algo, algo por el estilo Entonces volviendo al, al ejemplo de, O al filósofo que nos interesa ahora Sartre Algunos datos más como, como biográficos de él ¿sí? Jean-Paul Sartre Juan Pablo en español Él es francés por eso Jean-Paul Sartre eh, O Sartre Es un filósofo francés ¿sí? Que nació en 1905 ¿sí? Y murió en 1980 Ya hace 40 años Murió Así, 40 años Bastante Pero eh, Sigue teniendo bastante También bastante Resonancia hoy día Y un dato que quizás no se conoce tanto o, Es decir, sí se conoce Pero no se nombra tanto En realidad, y uno lo descubre un poco Después de haber estudiado un poco más Es que Sartre fue Una pareja, no sé si se llegaron a casar Supongo que no Porque no eran creyentes Ni, ni tampoco eran tan tan digamos, de seguir un poco la, la, las convenciones de, humanas. No sé si se llevaron a casar. Pero fue pareja de Simón de Bouvoir. Que hoy día es, un, una, es una fue una pensadora que lo que se llama eh, la primera ola, del feminismo, ¿no? Aunque en realidad el, fe, el feminismo se, 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 se tiene que volver a mucho atrás en el tiempo Para hablar de, de la primera ola del feminismo o los primeros feministas Pero Simón de Uva es hoy día muy conocida Y es, es referencia de muchas personas que estudian el feminismo ¿no? Pero bueno, ya imaginan que Sartre murió en 1980 Y... y lo que escribió Simón de Iguá, bueno, habrá sido un, un poco antes, bastante más antes, entonces ya es, es, es lejos, es lejos lo que, lo que escribe Pero bueno, eso es un dato nada más, más, más que nada anecdótico bueno, para saber un poco de la vida de él. Entonces, eh, vo volvamos al, al concepto de náusea, que es lo que me interesa y es lo más interesante de hoy día, eh, de, hoy día de, de nuestro podcast, es el concepto de náusea. ¿sí? y y para poder entenderlo hay que ir como poco a poco sorteando algunos obstáculos. ¿sí? ¿Qué dice Sartre? No? ¿Cuál es una de las críticas que plantea Sartre ¿sí? alrededor del concepto de Náusea? Es decir, él, él va a criticar y va a quejarse ¿sí? de muchos autores anteriores a él que dicen que el yo ¿sí? o la conciencia de cada uno... no hay que entenderlo como si estuviese encerrado en la cabeza de cada uno, ¿sí? básicamente... Sino, sino que, que lo, hay que entender como si estuviese fuera de, de uno. Como si estuviésemos en el, como si estuviese fuera de uno y ese fuera es el mundo. ¿no? Entonces, ¿por qué dice esto que parece muy complejo y no se entiende? ¿no? Que la, la conciencia no tiene que estar en la cabeza de uno, sino que tiene que estar afuera de uno que es el mundo. Lo que está queriendo decir, o lo que quiere remarcar Sartre... ¿Sí? Una lectura que se puede hacer sobre esto... Una interpretación... Es que el ser humano... Está en el mundo... Está arrojado en el mundo... Y no está encerrado en sus pensamientos... ¿sí? Es decir... No está... No está encerrado en, en su propio pensamiento... Sino está arrojado... En el mundo... ¿sí? Y esto implica una angustia... Y un sufrimiento y una rebeldía... Entonces... ¿Quiénes fueron estos pensadores que hablaban... Eh, así de la, de la soledad del mundo y por qué esos los critica, ¿no? ¿Quiénes fueron estos? Bueno ¿Recuerdan que nosotros hablamos de los idealistas que también de algunos autores idealistas que también eran panteístas? Bueno, además de esos, no también está criticando a algunos que se llaman a unos pensadores que se llaman solipsistas, no me salía la palabra, solipsistas. Eh, ¿Por qué solipsistas? ¿Sí? Bueno, viene de... De, de solo. De, de estar solos, ¿no? Porque ellos pensaban que están solos en el mundo, ¿sí? Y que todo lo demás era algo imaginario. ¿sí? Entonces, estoy yo solo con mi conciencia. Y nada más. Y todo lo, el mundo que me parece exterior y me parece que es real. En realidad es una imaginación de mi conciencia. En realidad estoy yo solo. Bueno, eso sería un poco el solipsismo. No, no parece tener mucho sentido. Pero tampoco... Es difícil a veces eh, rebatirlos, porque bueno, te dan a, cualquier cosa que uno les diga a estos autores van a decir, uno vos sos, sos producto de mi imaginación. Y aunque vos le intentes demostrar, van a estar muy negados. Por eso. Es, es un pensamiento muy cerrado ¿no? en sí mismo. Entonces, eh, le dice esto, ¿no? Sartre, no, ustedes, la verdad que eh, no, no. no no, no están encerrados en sí mismos Sino que están arrojados al mundo Y el yo no es algo solo para uno No es uno solo para uno Sino que está eh, arrojado al, al mundo ¿no? Arrojado en el mundo Y uno no puede salir de ese estar arrojado No se puede como liberar Y esa existencia es angustiante ¿no? Entonces Entonces en este estar arrojado en el mundo Sartre eh, Va a decir, bueno, nosotros estamos arrojados en el mundo, ¿no? Y en el mundo hay cosas, hay cosas que no están en mi cabeza, sino que están en el mismo mundo también. Y esas cosas que están ahí, ¿sí? Que se refiere a la realidad, ¿sí? Que están ahí, en la realidad. Le, le, el que le da sentido a esas cosas, ¿sí? El que le da un sentido es el objetivo que, se, que tienen las personas, ¿no? O sea, los objetivos de las personas le dan sentido a las cosas, pero cuando, cuando se acaban obje, los objetivos, ¿sí? las motivaciones, por así decirlo, ¿no? se pierde el sentido. ¿no? Entonces, esto de, de, de perderse el sentido es un poco ese sentimiento de la náusea, ¿no? Y acá llegamos a, a lo central. Ese perder el sentido... De las cosas, perder sentido de la realidad, perder sentido de la vida, es, dice arte que es cuando te, te invade ese sentimiento de náusea porque te das cuenta de que las cosas van y vienen, que todo se puede acabar, que todo es contingente, es decir, que no es necesario, que puede dejar de existir y que vos no tenés ninguna posibilidad de luchar contra eso. Entonces, ese sentimiento es la náusea, dice Sarte. Ese sentimiento de no poder dar la batalla y ver que todo se está. Viniendo abajo, no sé, imagínense, no sé, como que si fuesen como si una vela que, que, que está cerca de una, de una fogata, de una, fogata, de, de una chimenea eh, y se empieza a derretir y, y, la, y, la, y, nadie, y nadie la puede sacar, nadie la puede sacar de ahí, se va a derretir inevitablemente. Eso sería un poco la imagen, ¿no? Es, es ese sentimiento que no puedes no salir de ahí, no puedes salir de ahí. Y esto, este concepto de la náusea, justamente lo trata en su novela que se llama La Náusea, ¿no? Y que el protagonista, el, el personaje principal, se llama Roquentin. Un nombre raro, le podríamos decir Roque nomás. Como para tratarlo más. Como un amigo, Roque, dice que Roque, Roquentin, en un momento clave de la historia, sí, como en un, en un momento central de, de toda la novela él se da cuenta que todas las cosas están de más, ¿sí? Y que eso, eso, darse cuenta de que todas las cosas están de más, porque no tienen sentido en el fondo, eh, lo aterró, le dio miedo, ¿no? Pero también le, le dio un, un sentimiento de, de, de lo absurdo de las cosas, ¿no? Como que al principio le dio miedo, pero después se dio cuenta que todo es tan absurdo que no vale la pena ni siquiera tener de algún modo miedo, ¿no? entonces dice como Sartre dice que la existencia termina siendo así absurda porque en el fondo no hay un sentido no hay un sentido que eh, llene el vacío de las personas eh, y como no hay una solución disponible para eso bueno justamente está todo de más, no ¿Y por qué no va a haber un, un, senti un sentimiento eh, perdón, un sentido que llene ese vacío no bueno Justamente, justamente, eh, porque no hay Dios. Porque para Sartre, al no haber, no hay Dios, ¿sí? Como no, no hay Dios, no hay un sentido de fondo y no hay nada que explique todo, ¿no? Dios sería esa. sería aquel que le da sentido a la vida, aquel que le da sentido a las cosas, aquel que le da sentido a la muerte, incluso. Le da sentido a la muerte, porque si no, ¿para qué morimos? Para nada, ¿no? Entonces. Sartre dice: No, Dios no existe. Entonces, primero no hay esencias, no hay naturaleza en las cosas, por eso solamente hay existencia y la esencia viene después. Y en segundo lugar, no hay sentido y no hay, no hay motivos para luchar y para darlo todo en este mundo. ¿no? Y entonces Sartre dice: Cuando uno entiende eso, le da vuelta al estómago y le da náuseas. Porque la náusea es un, sen, es un sentimiento frente a la realidad y es un sentimiento que te hace cortar la respiración porque te hiela el cuerpo, ¿no? Y te cambia para siempre. Cuando uno, dice Sartre, cuando uno se da cuenta de esas cosas, cambia para siempre. Entonces, ese sería eh, el sentido de la náusea, ¿no? Bueno, fíjense cómo es el pensamiento de un existencialista ateo, ¿no? Es. es, es Primero es radical... Es, es un poco crudo también... Es un poco crudo... ¿sí? Por las imágenes que utiliza... Por... Un poco la... La, la, la falta de... Sentido... O, o de, de... algún modo de, de... interés en las cosas... Y bueno... Justamente es por eso... Porque no... No, no creen en Dios... ¿no? no creen en Dios... Pero bueno... No creer en Dios... Es como una... Una parte fundamental... ¿Sí? Es decir... Creer o no creer en Dios es fundamental porque eh, te va a dar un montón de, 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 como de pautas o de principios a partir de los cuales vos desarrollás toda, todo tu pensamiento y tu forma de vivir. Porque no es lo mismo, obviamente, no es lo mismo vivir creyendo que existe Dios o siendo ateo. Porque cada uno de esos pensamientos o cada una de esas formas de ver la, la realidad te va a indicar cosas diferentes Te va a indicar cosas diferentes Desde Justamente desde esto que decíamos de, Desde el sentido de la muerte Hasta cómo eh, Cómo ser buena persona ¿No? Y qué es lo que hace que uno sea buena persona Pero bueno En definitiva eh, Es esto, ¿no? Esto es la náusea Este es Sartre Obviamente hay un montón de temas más que Sartre trata no sé si veremos la clase que viene o pasamos a otro tema. hay un, El tema muy interesante es justamente el de la libertad en Sartre. Que podríamos quizás tocarlo y, y, y estudiarlo también la semana que viene. Pero, pero bueno, quedará en veremos. Eh, así que, eh, los saludo. No sé quién le tocó tocar el podcast esta vez. Porque algunos... He tocado este tema en, en Meet... Otros no, pero bueno. Los saludo y, y tengan un gran día.